0: 九域风云第四百零八章：秘境巨变。地风和火奴两个小组成员早就停止了采收天材地宝和灵药起草的行为，都各自挑选了一个比较舒服的地方进行修炼，也是被一阵秘境震动给惊醒。只是距离混沌树还有很远一段距离，并没有亲眼目睹这足以令人心惊胆战的一幕。夜空被惊住了，从来都是人类或兽族吸收炼化天才地宝、灵药起草，从来没有见过一棵大树直接把人族当成资源炼化吸收，而且炼化吸收的实在太彻底，除了树下地上丢下的一些服饰外，连半点骨头渣也不见。先前从树灵的意识里得到的信息没有错，现在对于混沌树来说，人类才是它最好的肥料。不过。比把人活埋在树下来得更让人触目惊心。不过，夜空担心的并不是这个，他担心的是树灵的成长速度已经不好预料。因为一百年前，树灵还是依靠进入秘境之人互相残杀、吸收炼化死者成长的，现如今竟然可以直接把活生生的武者炼化吸收干净。显然，六人小组根本不能满足他的胃口。接着，第二次秘境震动。又有一个六人小组成为了树灵的口中美食。这一次，地风等人已经来到了大树面前，亲眼目睹了这一幕，直接吓傻了。从获得的资料来看，以前并没有发生过大树炼化活人的情况啊。但是能进入到秘境的哪一个会是白痴？这其中的道理，想一想也就清楚了。不过夜空还是有点疑惑：为什么地风和火奴两组可以直接到达中心层面？为什么混沌术射进屈远，没有直接伤害这两组人的性命？然而第三次秘境震动直接打断了他的思绪，因为他感应到所有人都直接被吸入了中心层面，当然除了他自己例外。这个意外，夜空很快想明白了。树灵对自己多少有些忌惮，所以并没有直接把自己也弄到他附近。而吸收炼化能量也是需要一个时间过程的，或者树灵现在还不能无休止地进行炼化活体，所以剩下的人他还是需要大家自相残杀后成为他的肥料。可以说，这次的变动根本就不在所有人预料之中。地风、火奴和云青罗三人是这次唯独知道虚空秘境一些底细的人，他们前人带回的资料里从来没出现过这种特殊事件。不过，事情既然发生了，他们当然也只能按照原定计划，先除掉对手才行了。眼看着秘境发生不可知变动。此刻没有人能真正冷静下来，有人动手了，再心慈手软，受伤的可能就是自己了。为什么一瞬间大家被传送到了一处？阴谋，绝对是阴谋。不过此刻已经容不得大家细想，地风和火奴两组心知肚明，早有计划除掉后来的这些人。不过他们的举动的确并没有引起林长云或者沐风的特别注意。既然场面有些乱，那就来一场乱战好了。魔族的魔尊大人当然也听到过关于虚空秘境的传闻，所以才派了四少帝前来。能摸清虚空秘境的真实情况最好，最少也要在秘境内有效击杀人族少年才俊，从而削弱人族的有生力量。林长云虽然会武时输给了铁牛，但如今是生死决战，也没有了任何比赛规则的制约，除了拼命，没有第二条路走。地风一边打着，心里也是很吃惊。往常不是需要在虚空果即将成熟之际，才会逐步把其他层面的人传送进来吗？这一次是怎么了？他又怎么会明白？混沌树从夜空身上感受到了极大的威胁，他朦胧的意识还无法确定秘境空间到底会偏向哪一方，所以他决定提前行动，直接先行吸收炼化了这批人族来提升自己，这样才能更有把握对付夜空。混战的局势让地风唯一高兴的就是林长云和铁牛直接又进行了焦灼的持久战。否则，对方这两组人一旦联手，自己这边十个人将很难应付。战场上很快出现了伤亡。由于刚开始被混沌术直接消灭了十二个人，球球在被传送走的一瞬间，被夜空直接收进封天鼎。去除夜空中心层面里一共有十七人，而地风一方是十人，铁牛和林长云分数两个阵营，才七人。铁牛和林长云又直接打到一起，这直接让地风等人形成了二打一的优势。不过水轻柔表现出了真正的实力，一人力战地风、火奴、起飞和陆雪儿四人，虽然处处受制，已然落了下风，但四人想伤到他还真是不容易。短暂的混战，地上多出了八具尸体，其他人也多多少少有伤在身。最幸运的还是沐风，他是活下来的唯一一个没有跻身进入前十的。不过，他也是活着的人中受伤最重的。水清柔伤的也很重，不过他的对手也很惨。轻伤，火奴和陆雪儿重伤，齐非直接丧命。如今身处中心层面里活下来只有铁牛、水清柔、林长云、地风、火奴、陆雪、楚叶哥、云青罗和沐风九人。如果不是一瞬间，这九人再次被传送出去，不知道进入了哪一个层面。此刻恐怕死伤者还会继续增加。夜空其实也想加入到这场战役中，最少可以设法阻止混战，或者出手营救自己想救的人。然而他的身体根本动不了，因为从与混沌树对抗不久后，他就觉得自己像是长了很多树根一样，无法移动。看来是自己融合过程中被混沌术算计了，他是想利用这种方法困住自己，然后再慢慢想办法来解决自己。好在虽然不能动，但是仍然可以清晰地感应到整个秘境的情况，知道兄弟铁牛和牧风没事，水清柔也没事，他就放心了。其他人的死活根本不需要他关心。出现这个状况，最大的可能就是混沌树也无法一次性炼化太多的肥料，它也需要一段时间来慢慢吸收。夜空暗道侥幸，这还是混沌树的灵智太低，否则自己真的危险了。还好，趁着混沌树开始慢慢吸收这些能量，它也需要以最快的速度恢复行动自由。